0: novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. Sejam bem-vindos ao nosso podcast das Educa em Vídeo. Então, para vocês que nos ouvem no Spotify ou em alguma outra plataforma de áudio, convido vocês também a dar uma espiadinha no YouTube para olhar aqui de perto o nosso bate-papo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Dr. Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e Gerente Médico da DASA, e José Eduardo Levi, head de Pesquisa e Desenvolvimento da DASA, biólogo e pesquisador do Instituto de Medicina Tropical da USP. Então, primeiramente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, são dois profissionais de extrema relevância e destaque, no combate na pandemia, nosso cenário nacional. Então, para nós é uma grande honra, é um grande orgulho ter você aqui com a gente. Então, inicialmente, queria trazer esse agradecimento em nome de todo o time da ZEDUCA. Então, acho que para a gente começar, é bom, já faz dois anos que a gente está falando da pandemia, faz parte da nossa vida, da nossa rotina, nossos assuntos, nossas conversas. Impactou, acho que, todas as, as áreas né da, da nossa vida, nossa vida pessoal, profissional, cenário econômico, cenário político. Obviamente, trouxe e ainda traz muita tristeza, muita ansiedade para todos nós, mas também trouxe muita oportunidade de aprendizado também em vários âmbitos, né? Claro que a gente não vai conseguir falar aqui de tudo isso, uh, mas acho que a ideia é a gente falar justamente desse aprendizado que nos trouxe no que tange a infectologia do conhecimento de vírus, desenvolvimento de vacinas, enfim, na ciência em geral. E como esse aprendizado pode aí nos ajudar para o futuro e como que a gente vai poder usar isso daqui para frente. Então, acho que esse é mais ou menos aqui o contexto da nossa conversa de hoje. É, então, acho que olhando retrospectivamente, né, fazendo uma, uma reflexão ali do começo, como tudo se iniciou há dois anos atrás, acho que o nosso grande primeiro desafio ali foi como diagnosticar a doença, né? É, a gente ter certeza se o vírus estava presente ou não, qual teste fazer, como fazer depois como escalar isso né para números aí é, exuberantes que foram acontecendo com o desenvolvimento da, da pandemia o surgimento de, de novas opções Para serem usadas em, em diferentes cenários Então acho que a gente poderia começar aqui falando Lá do início, como é que foi essa questão do desenvolvimento Dos testes de diagnósticos Se você puder começar, DUDE, por favor Conhecido como DUDE, é difícil a gente não chamar de DUDE
1: Obrigado, Fernanda, também Fico muito contente de estar aqui é, Não só por estar ao lado do Chebavo Amigo guerreiro aqui Desses dois anos de pandemia Mas também por ser um Podcast do das Educa, né Então é uma maneira da gente contar um pouco né, do que foi o papel da DASA, que eu acho que foi um papel muito importante durante a pandemia e tem sido não só no aspecto científico, mas no aspecto do diagnóstico mesmo. Eu lembro claramente né, do começo de tudo, para mim acho que tenho dúvida se algum dia você vou ser capaz de esquecer. Né? Eu ouvi falar dessa doença dia 31 de dezembro, num, num informe que eu recebo de doenças emergentes, e eu recebo todos os dias, tem uma doença emergindo né, no mundo. E eu realmente, no dia 31 de dezembro, não dei muito valor. Até que na primeira de semana de janeiro, eh, a gente já percebeu, a China já eh, fez declarações mais contundentes, começou a divulgar. E eu estava de férias, eu sabia que chegar, chegar em São Paulo, o bicho ia pegar. E comecei a, a ver o que a gente poderia fazer em termos de diagnóstico, já conversar com algumas pessoas. Esse caminho é uma coisa que, toda vez que a gente vai montar um novo teste diagnóstico, a gente fez isso várias vezes antes da pandemia, a gente faz isso, a gente precisa de um, um controle, algo que diga pra gente que tudo que a gente tá fazendo tá a, sendo feito corretamente e se eu dou um resultado negativo é porque eu não achei o vírus se eu dou um resultado positivo, então basicamente precisa ter um material de referência positivo obviamente que naquele momento só tinha casos na China, começava a ter um outro caso fora da China, mas a gente não tinha acesso a material biológico e aí um virologista que é amigo meu, morou no Brasil muitos anos, tá no, numa escola de medicina muito conhecida que é em Berlim, o Charité E eles são um grupo Especializado em coronavírus Já estudam o coronavírus de morcego há muito tempo Então eu conversei com ele esse é o grupo liderado pelo professor Drosten, né? Christian Drosten, que é o, hoje o virologista foi o, e é o virologista que aconselha o governo alemão. E eles prepararam material de referência e a, gente, a DASA trouxe esse material, então a empresa também foi muito ágil, o que não acontece nos processos normais de importação da empresa, mas houve uma percepção da urgência daquilo e a gente trouxe esse material de referência não só para a DASA, nós trouxemos para o Brasil inteiro e distribuímos isso para nossos concorrentes, para instituições públicas, para quem quisesse, porque nós tivemos essa percepção da, da necessidade de implantação rápida de uma rede de diagnóstico capacitada porque fundamental para enfrentar uma pandemia é saber quem está infectado e quem não está infectado. Né? Naquele momento inclusive, pensando em isolamento né? quer dizer, no primeiro momento que você tem uma situação como essa, na medida do possível era isolar quem fosse positivo. Isso foi muito frequente em 2020. Então, ao receber esses reagentes, a gente distribuiu, imediatamente é, padronizou e a gente começou a fazer para valer em fevereiro quando a gente começou a fazer para valer, eu lembro claramente também. O primeiro sábado, a DASA foi inundada de amostras porque a gente nunca falou quantas a gente poderia fazer e a gente claramente sub subdimensionou toda a situação, nós e o mundo inteiro. Aí foi aquela loucura: a gente, bom, a gente precisa se organizar melhor. E ficou evidente naquele momento que a gente não teria reagente para atender todo mundo que queria fazer teste de Covid. Então foi o um momento onde Shebab e outras pessoas é, da área médica também foram fundamentais na definição da priorização. Quem é que nós vamos atender primeiro? Então, sempre aqueles que precisam mais do diagnóstico, que eram basicamente os pacientes mais graves que estavam hospitalizados. Nosso primeiro teste positivo foi dia 6 de março de 2020, até foi o primeiro paciente do Rio de Janeiro, fomos nós que diagnosticamos.
0: Quase dois anos já.
1: É exatamente, quase dois anos.
0: Tudo isso que você comentou até agora, foi basicamente ali o início do PCR, né que é o, o teste mais consagrado, secreção de orofaringe, etc., e ao longo desse tempo foram surgindo vários outros, né? De saliva, sangue, teste rápido, autoteste, teste para diagnóstico, teste para sorologia. E, e tudo isso foi ótimo, né? Isso mostra uma progressão da ciência para usar em determinados cenários. Mas também foi ficando até um pouco complicado de entender tudo isso, né? Talvez até hoje não seja tão claro para muita gente... Em termos de cenários clínicos, assim, hoje como é que tem sido usado cada teste para cada momento da doença?
2: Bom, primeiro agradecer também estar aqui, né? Muito bom estar participando aí junto com o Dude. Como ele falou, a gente está aí nesses dois anos aí direto em contato e nesse combate aí à, à pandemia e principalmente nessa área de diagnóstico. Né? Na realidade, o é que a gente tem hoje, a gente tem testes moleculares né? e, e dentro desses testes moleculares você tem várias é, formas de ter esse resultado. Né? Então, você tem os testes moleculares que a gente faz no laboratório, lá na biologia molecular, você tem os testes moleculares rápidos, de PCR rápido, em que a gente tem é, dentro dos hospitais, na maior parte das vezes, né? ou em algumas unidades, em que a gente consegue dar o resultado em algumas horas. É, tem testes moleculares, como Edinal, por exemplo, que você tem um resultado muito rápido, mas uma sensibilidade menor, e tem os testes é, de antígeno, né, que também são bastante utilizados, os cada vez mais utilizados, e os testes sorológicos. E esses testes vão sendo modificados, foram sendo modificados durante todo esse período, né, inclusive as indicações de, de qual momento fazer, de, as sensibilidades também, dependendo das variantes que surgiam, né, foram sendo modificadas, e a própria velocidade de evolução mesmo da indústria né, em, em fornecer testes com melhor sensibilidade, melhor especificidade Cidade, né? Quando a gente lembra os primeiros testes em house, né? que foram desenvolvidos dentro da empresa e o que a gente tem hoje no mercado, no mundo inteiro e aqui no Brasil. E parece que foi há muito tempo atrás, mas não tem nem dois anos. Né? Então assim, para o diagnóstico rápido, né? para aquele diagnóstico é, da doença aguda no momento da, do quadro sintomático, né? Que a pessoa abre um quadro sintomático, o ideal mesmo é a gente fazer ou o PCR ou o teste de antígeno. Sempre lembrando que o PCR, os testes moleculares, de uma forma geral, são testes com uma sensibilidade muito melhor, né? São testes que tem um resultado muito mais confiável que o teste de antígeno. O teste de antígeno tem uma grande vantagem de ser fácil de ser realizado, ser mais barato e também de, ser, de ter um resultado bem rápido, né? E tá muito disponível, né? Então, você consegue fazer isso nas unidades, né? sem muita estrutura, não precisa de uma estrutura muito é, complexa para realizar esse teste. Essa é a grande vantagem dos testes rápidos. A questão é que nem sempre um teste rápido, por exemplo, um teste rápido negativo, num paciente sintomático, descarta um, o, o diagnóstico. Né? Então, é, eventualmente, você vai ter que repetir esse teste 24, 48 horas depois, ou então confirmar essa negatividade né, para fechar o diagnóstico com o um PCR. E a gente tem recomendado normalmente isso e agora com a Omicron isso se intensificou porque a gente viu que os testes de antígeno eles demoram um pouco mais para positivarem no início da doença. Né? Então essa é uma coisa que tem que ficar muito bem sedimentada na cabeça das pessoas. As sorologias no início, principalmente quando a gente não tinha é, muita disponibilidade de testes de PCR né, pela própria a dificuldade dos insumos mesmo elas foram muito utilizadas para o diagnóstico tardio, porque as pessoas não tinham possibilidade de fazer o teste, né? É, o PCR era reservado basicamente para aqueles casos graves, para os hospitais, isso. né? É, as unidades não ofereciam lá no início. Então, a gente acabava perdendo o diagnóstico da doença aguda naquele momento inicial e acabava indo para um diagnóstico sorológico para tentar recuperar aquele diagnóstico, saber se aquele quadro foi Covid ou não. E, além do que, tinha aquela história das formas assintomáticas. Né? Então, as pessoas queriam saber se elas, de alguma maneira, tinham se infectado, mesmo de forma assintomática, e se tinham tido Covid, mesmo assintomática, até para ficar numa situação mais tranquila, né? Que muitas pessoas tinham muita preocupação, né? Porque era uma doença, realmente, com uma mortalidade muito alta naquele início, né? Então, foi utilizado muito naquela época para isso, e hoje em dia é menos, né? A gente tem utilizado muito mais, é, até usa, é, em alguns casos, o diagnóstico retrospectivo, mas mas a gente utiliza muito mais na avaliação de imunidade, em resposta vacinal, né? é, mas hoje bem menos do que a gente usou é, anteriormente. Então hoje basicamente o que a gente usa mesmo são os testes moleculares e naqueles casos onde por exemplo você quer excluir a covid para um procedimento cirúrgico por exemplo, que você tem, precisa daquele resultado naquele momento, né, a gente acaba dando preferência aos moleculares rápidos né, tipo é, aqueles que têm resultado em uma hora duas horas no máximo né, e aí você define se o paciente pode operar por exemplo uma cirurgia cardíaca ou não cirurgias de grande porte e tal né? e os moleculares que a gente faz no laboratório, que aí a gente vai ter normalmente resultado em 24 horas para o restante do diagnóstico. E no dia a dia, né? muitas das pessoas acabam fazendo o antígeno pela facilidade mesmo, mas lembrando que um antígeno positivo, principalmente no momento de alta incidência, ele fecha o diagnóstico, mas o antígeno negativo deve ser confirmado, Não, principalmente no, no risco, né? naquele quadro onde você sabe que a, a chance de ser COVID é muito alta.
0: Uma outra que pode parecer até mais em termos de curiosidade, porque eu também não sei o quanto isso é disseminado, mas o autoteste é algo que também vem surgindo no mundo. Alguns países até com uma relevância maior. E a gente sabe a dificuldade, algumas dificuldades e limitações do autoteste, até pela talvez a dificuldade de amostra, né? A coleta é algo importante que pode eventualmente falhar, mas que é uma opção. Como você comentou, todos têm prós e contras, né? Dependendo do cenário, às vezes a gente abre mão de alguma vantagem em prol de outra vantagem. Como que vocês enxergam o autoteste no, no cenário atual ou até num cenário futuro próximo? É,
2: é importante a gente falar que o autoteste ele é muito semelhante ao teste de antígeno que a gente tem hoje nos laboratórios, nas farmácias e tal, né? Então, ele é, um, ele é um teste de antígeno, né? E que a grande diferença é que a pessoa autocoleta, ela mesma coleta, ela não precisa ir num local para fazer essa coleta, ela pode ter esse teste em casa, né? E coletar em todas as vezes que ela sente necessidade de saber se ela tem ou não um diagnóstico de covid ou será que quer excluir é, um risco de transmissão? Ou, por exemplo, vou fazer uma reunião de família, uhum. eu quero saber se é, tem alguém ali positivo. É, algumas empresas utilizam, por exemplo, de uma maneira recorrente, né? tem, uhum. é, usa, testando duas vezes por semana, três vezes por semana, para avaliar risco de transmissão na própria empresa, é, ou mesmo em casa, né? Eu quero saber se é, eventualmente eu tive contato com alguém, né? Ou tem alguém doente ainda de casa? Se eu também me contaminei e tal, então o autoteste tem essa facilidade. Uhum. Eu tenho o teste ali na minha, na minha gaveta, né? na minha cabeceira, e eu poder fazer a hora que eu quiser. Mas ele é o mesmo. tem as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, as mesmas vantagens dos testes de antígeno que a gente tem hoje em dia no laboratório e é, que a gente já usa já há algum tempo. Algumas diferenças pequenas, é, é, por exemplo, os autotestes, vários deles é, utilizam secreção. É, é nasal, nasal né? e aí o, o suave o cotonetezinho lá, ele é um pouco mais grosso, porque aí você vai até onde ele ocora e dali você faz a coleta né? é, tem essa questão de que a pessoa tem que saber coletar, né? tem que ler as instruções saber fazer o, o teste, que é, é simples mas tem uma instrução que tem que ser seguida tal para que você tenha um resultado confiável é, ali e eu acho que é o maior problema do autoteste aqui no Brasil, que agora a gente vai ter a liberação essa semana já teve a liberação pela Anvisa do primeiro, então provavelmente nas próximas semanas isso já vai estar é, disponível para venda. É o acesso, né? Quer dizer, quem vai poder comprar esse autoteste, né? Quem tem recurso para comprar, né? que é o grande problema da testagem no Brasil, é a dificuldade do acesso aos testes de uma forma geral. Que o autoteste, aqui no Brasil, na política que foi implementada, não sei se vai resolver uhum. essa situação, né mas, mas ele é uma ferramenta importante que muitos países utilizaram para aumentar essa capacidade de testagem, para aumentar a capacidade de detecção é, do que está acontecendo na comunidade de uma forma geral em relação à Covid. Legal
0: quer é complementar, complementado.
1: Isso. É, eu acho que ele falou tudo aqui do, sobre os testes, eu acho que eu, essa é uma dúvida recorrente das pessoas, o deixou claro isso, quer dizer, o autoteste, ele é o teste de antígeno, ele é igual, não é, que, não é que ele é igual, ele é o teste de antígeno, não tem nenhuma diferença, a única diferença é a parte de coleta, como ele esclareceu, porque é uma coleta mais nasal. Então, assim, para não errar, diagnóstico de Covid é escova no nariz, não é com sangue, não se faz diagnóstico de Covid com sangue, é escova no nariz. Quando ela é bem lá no fundo, que é onde a gente tem mais vírus na nasofaringe, você vai aumentando a sensibilidade. Uhum. Conforme você vai descendo, vai perdendo um pouco de sensibilidade. E aí, então, você fazendo nasal e antígeno é o conjunto de menor sensibilidade quando a gente vai comparar com o de maior sensibilidade, que é nasofaringe e PCR. Mas tem a questão da resposta rápida, que é muito importante, que você vai entrar numa reunião, colhi o PCR, entrei na reunião, aí descobri que o PCR <risos> deu positivo 24 horas, depois já acabou a reunião. Então, o antígeno é muito mais prático pro dia a dia. O teste molecular rápido é, ainda não é, como um antígeno esse é um dos legados, a gente acredita que vai acontecer na pandemia, a gente ter autoteste molecular, que então vai juntar as duas coisas. Já existem, a gente viu no decorrer da pandemia uns protótipos e tal, e a gente acha que vai evoluir. E uma outra coisa que, que vai ajudar é quando a gente puder fazer mais diagnóstico com saliva, não tanto, porque a questão da, da coleta da escova no nariz ela é sempre desagradável, e pode dar um ou outro problema, e, a, e variabilidade na coleta né? também. Um coloca mais lá no fundo, outro não coloca. Então a saliva sendo mais homogênea, mas precisa combinar com o vírus. Quer dizer, se o vírus não está presente na saliva ou em pouca quantidade, não nas glândulas salivares, não, não vai se vai prestar andar. um diagnóstico bom.
0: Legal. Bom, então os testes eles têm, acho que, um espectro de sensibilidade e um espectro de dificuldade ou, ou facilidade logística, etc., e tem que escolher a combinação desses dois a depender de cada cenário, né? Como vocês explicaram super bem. E o interessante é que a gente falou aqui de um, de um desenvolvimento super rápido de ciência, né? Falando ah, antígeno, molecular, etc., e tal que foi super rápido, mas ao mesmo tempo a gente voltou a falar de uma forma muito intensa de coisas muito básicas do tipo medidas de higiene, né? Lavar a mão, usar máscara, é, não, não estar, enfim, com sintomas respiratórios muito próximos de outras pessoas. Coisas que, de fato, a gente não dava a devida relevância antes. E a gente agora está num outro extremo de, né, de, de valorizar isso muito, né? O é, que, que vocês acham, assim que vai acontecer no, no, no futuro próximo, etc, a gente vai continuar em um extremo de valorização nessas medidas, a gente vai caminhar para o meio termo ou a gente vai aos poucos deixando de lado e, e retomando que é aquela realidade que a gente tinha antes a gente até nem, nem achava estranho uma pessoa estar resfriada dentro de uma sala fechada com outras pessoas trabalhando assim, talvez no mesmo computador pegando os mesmos objetos e agora a gente é algo que né, é praticamente inaceitável dessas medidas, o que, que vocês acham assim, que vieram para ficar, o que a gente ainda vai retornar um pouquinho.
2: Olha, a gente já teve uma experiência prévia na pandemia de H1N1, de influenza H1N1, né, em que a gente aumentou muito a utilização de álcool gel. Na realidade, o álcool gel se popularizou fora dos hospitais, né, onde ele já era bastante utilizado, das unidades de saúde, na pandemia de H1N1. É, é claro que não ficou né, aquela coisa que a gente freneticamente usava, o álcool gel, na, naquela época, mas, mas ficou. Todo mundo hoje tem um, um frasquinho de álcool gel na sua bolsa, sabe, usar um álcool gel. Sabe que na hora de, de fazer, ó, se alimentar, mesmo que você não tenha ali um local para lavar a mão, você pode usar o álcool gel. É
0: fácil de comprar, É fácil é de ter
2: é, é, na, em qualquer local, né? Porque você compra, bota na sua bolsa, bota no bolso, bota no chaveiro, bota no carro. Ou seja, sempre fica, né, alguma, alguma coisa. Claro que não, as, algumas coisas, alguns hábitos voltam, né? Você vai perdendo. E eu acho que na pandemia também isso vai acontecer, agora, né, de, de Covid, assim, algumas coisas vão ficar, eu acho que a questão do, do, do contactante respiratório, naquela pessoa é, que a gente fala é, de que uma pessoa gripada, ela não deve estar em contato com outras pessoas, né, Ou se ela tiver contato usando máscara, né, a gente via isso muito nos povos orientais, no Japão tal, e a gente estranhava, estranhava. Eu acho que isso é uma coisa que talvez deva ficar para a maior parte das pessoas, né, como uma coisa que ficou meio incutida na cabeça das pessoas, né. Agora, é óbvio que a questão da utilização de máscara no dia a dia, né, nos, mesmo em ambientes fechados tal, isso vai acabar, isso as pessoas vão deixar de usar, porque a tendência é que uh, o vírus passe a ser um vírus uh, endêmico, circulando normalmente como os outros vírus, né, causando doença mais leve na população já vacinada e tal, né? Né? E, e, e essa utilização de máscara vai caindo, talvez uma ou outra pessoa mais frágil tal, ainda vai manter esse uso de máscara por um tempo maior, mas de uma forma geral acredito que essas medidas vão, vão caindo por terra mas, por exemplo, a utilização do álcool né, novamente se tornou uma coisa muito importante, então as crianças né, aprenderam também né? é, é, é isso, então isso fica né, na formação da própria, da própria criança, então ela vai levar isso para a vida dela, adulta também então, alguns hábitos certamente vão ficar e outros vão desaparecer as pessoas vão relaxar, até porque ninguém aguenta ficar esse tempo inteiro, né, a vida inteira usando máscara com todas essas limitações que a máscara e outras limitações que a gente tem hoje no dia a dia, né de reuniões, você vê um filme hoje é, mais antigo que você vê a aglomeração, você acha estranho, né é, a gente ficou tão incutido na cabeça da gente que você acha estranho você fala assim, ué, mas tá, tá todo mundo sem máscara aglomerando Sim numa festa, num, num determinado filme. Claro que a gente vai voltar a fazer isso, A normalizar né? isso. É, mas, mas isso vai levar um tempo até as pessoas também dessensibilizarem, né, desse momento tão crítico.
1: E aí, eu acho que a, essa dessensibilização, ela vai acontecer na medida em que os casos de Covid grave desapareçam, uhum. né? Quer dizer, se você, a gente continuar tendo, é, esse trauma vai continuar. É, a última coisa que a gente acha que vai voltar são esses eventos tipo cinema, teatro, esses é, eventos culturais perderam muito, né, os shows porque as pessoas é, ainda tem medo de estar tá em lugares fechados cantando, né, enfim eu acho que uma coisa que vai ficar que é bem positiva, foi isso que o Xibaba comentou, é que é uma mudança, quer dizer, você tá com sintomas gripais, a criança não vai para a escola e você não vai trabalhar assim, no ambiente de trabalho, isso era considerado um heroísmo bonito, né, o cara, olha veio trabalhar mesmo gripado, não pelo amor de Deus, você tá gripado não vai trabalhar, eu acho que essa consciência vai acontecer, seja pela própria pessoa seja por todo mundo, porque o cara vai ser mal visto então, lá deu um espirro, vai todo mundo pôr a pessoa pra fora
0: uma tosse um espirro já é um, um constrangimento na sala e nas
1: escolas com as crianças, isso certamente não era respeitado, embora as escolas pedissem as pessoas mandavam, eu acho que isso é uma coisa que veio pra ficar, o uso de máscara eu, como o comentou, acho que a gente vai, parece os velhinhos vão usar mais máscara, acho que os médicos vão sempre recomendar olha, o senhor vai viajar, usa máscara e tal, a gente vai ver mais gente em de máscara, de máscara em público, né, era e, e acho que são essas coisas né o resto vou atender a gente esperamos né não podemos falar nada ainda porque a gente tem nós mesmos estamos usando o tempo verbal passado mas a pandemia é presente Continua, ainda e, e a pandemia não acaba por decreto né isso que eu costumo uhum. repetir ah, um decretou que a pandemia não não tem Sim. essa entendeu?
0: coisa que já tá aí super popular no conhecimento de todo mundo e que no início eu acho que foi uma frustração para todos, foi essa questão das variantes, né, quando começava a surgir uma nova variante, a gente tava começando a se acostumar com uma situação melhorando, aí vinha uma notícia de uma nova variante, tudo de novo, tudo de novo, enfim, um ciclo que vem se repetindo e que todo mundo já entendeu que vai acontecer, que é natural, faz parte do desenvolvimento dos vírus, acho que aí até por uma mecanismo de sobrevivência deles, enfim. É, e aí, acho que seria bom a gente até explorar um pouco mais sobre isso, né? Se é isso mesmo, se isso é esperado e se, e se isso vai continuar sendo assim. E o que, que a gente poderia fazer para combater essa velocidade de mutações que eles, que eles sofrem? Ou se não, ou se não dá para combater, a gente vai ter que simplesmente ir se adaptando a isso?
1: É, o surgimento das variantes, todo vírus tem variantes. E os vírus de RNA como eles geram mais variantes. É o um, é um mecanismo normal do vírus, porque, veja, o vírus é uma coisa muito simples... Então, ele precisa infectar um, um organismo, né, para se reproduzir. E, ao infectar um organismo, ele precisa escapar da defesa daquele organismo. O que, que o vírus tem de armas? Tem alguma coisa de modulação do sistema imune da pessoa. HIV é um caso típico disso, né, de baixar a resposta imune. Mas, é, principalmente, o que os vírus têm, uma estratégia, é a estratégia de produzir uma enorme diversidade. Então, eles são muito diferentes entre si todos os vírus que são produzidos no episódio de infecção. Quer dizer, cada um deles é um pouquinho diferente entre si fazendo um painel. E se o teu corpo consegue responder muito bem a 99% desses, dessas é, partículas virais, 1% que sobra é o que vai prevalecer. Então esse é o mecanismo de gerar variantes. isso a gente sabia, sabia que ia acontecer. Agora, as variantes de preocupação, se a gente for ver tudo que foi escrito no começo de 2020 sobre ele, ninguém previu. E elas têm uma característica, a variante alfa, né, que foi a primeira basicamente detectada junto com a beta, né? A alfa no Reino Unido e a beta na África do Sul, foram na mesma semana que elas foram detectadas. O fato delas de terem as mesmas mutações também não estava no programa. Então, esse coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma característica única, que é uma capacidade de é, incorporar mutações que melhoram o seu, a sua é, capacidade de infectar o ser humano, portanto a transmissão entre humanos, que é o que a gente chama de evolução convergente né? acontece que com esse mesmo vírus aconteceu a mesma coisa em vários lugares do mundo ao mesmo tempo praticamente né? e isso realmente a gente não vê em outros vírus, então essa é uma característica desse corona e até não é um vírus que tem uma taxa de mutação muito alta, tem alguns vírus que tem uma taxa de mutação muito maior do que ele, mas ele tem uma mutação muito dirigida vamos dizer assim, para obter um efeito feito, a gente tá falando, obviamente, de uma forma lamarquista, né? Isso acontece de uma forma darwiniana, é o acaso, mas é isso que é, seleciona, né? E de mutações muito relacionadas com essa capacidade de grudar nas células do epitélio respiratório humano e também de escapar da resposta imune, né? Então, essas variantes de preocupação elas juntam essas duas coisas, tanto é que elas vêm cada vez mais transmissíveis porque elas superam as variantes anteriores que estão predominando. O que vai acontecer daqui para frente é que é o grande ponto que a gente teve quatro ondas de variantes de, de preocupação já, quatro grandes ondas sendo essa última a maior, também é algo que se você for ver a gente esperaria que fosse diminuindo e pelo contrário, né, a gente teve a quarta onda maior de todas, né, então esse é o ponto, esse sars cov 2 é bastante imprevisível é... o que a gente vê, que também não era esperado, é um pouco único também, é que a resposta imune contra uma variante seja a resposta induzida por vacina seja a resposta é, à infecção na ela não te protege para a próxima variante. Claro, as vacinas, papel fundamental, o vai reforçar isso, é, a gente tá num bom momento graças a elas, né, mortes, internações, tudo isso caiu, mas a transmissão, a cadeia de transmissão não foi quebrada, o maior número de casos está acontecendo agora na quarta onda. Então essa ideia de que são ondas cada vez menores e que uma hora esse vírus se torna endêmico, isso não é verdade, não é necessariamente verdade o preço que a gente tem que pagar é a vigilância genômica, então esse é um aspecto que eu espero que seja um legado positivo também e a gente tem orgulho da DASA ter, estar participando disso, criando seu próprio programa de vigilância genômica que permite a gente enxergar essas coisas de forma mais rápida e poder reportar para a humanidade a verdade é que os programas de vigilância genômica embora tivesse essa pretensão de identificar rapidamente as novas variantes e de alguma forma bloqueá-las, nesse aspecto do bloqueio não aconteceu em lugar nenhum do mundo o melhor programa que a gente cita como o Benchmark, né? O, o que todo, quer, todo mundo quer seguir, que é o programa britânico, eles tiveram todas as ondas causadas por todas as variantes, ondas gigantescas. Então, mesmo sequenciando, mesmo identificando, não conseguiram é, é, evitar a, é, a transmissão dessas variantes. Mas você prepara melhor o sistema de saúde. Veja o papel da África do Sul, que chegou lá e avisou a Organização Mundial da Saúde da um Ômicron, Então, todo mundo se preparou de alguma forma para a chegada dessa nova variante. Mas ela chegou e foi impossível impedi-la, tanto no Brasil quanto em todos os outros lugares do Mundo.
0: interessante e você acha que na mesma forma que a gente está se aprofundando tanto assim especificamente no covid nos aspectos genômicos as novas variantes e fazendo esse de fato esse acompanhamento é, isso vai acabar sendo de certa forma alguma rotina para outros vírus também porque acabou criando também uma cultura nas pessoas de querer saber esse meu resfriado essa é minha gripe qual, qual, o qual, dela, qual né? é o nome dela qual é o nome dela né começou a criar nada mas tá resfriado mas é é, mas é, é Covid? É, aí a gente teve influenza, aí tem as, respira os, as infecções respiratórias nas, nas crianças, né? Então, o painel viral pode vir um monte de coisa, o painel respiratório, adenovírus, rinovírus, enfim. Talvez tenha criado até uma, uma cultura disso, né? Isso se perpetua. Olha, Como eu acho que os, tem...
1: os médicos, sim, é, principalmente os infectologistas, mas nem, os infectos já, já lidavam com isso, que a gente já faz isso há bastante tempo. Influenza, por exemplo, é assim que é feita, né? A vacina de influenza do ano seguinte, ela é baseada no sequenciamento das dos influências e nos postos de é, avançados de vigilância de influência que tem ao longo do mundo então esses lugares são é, no Brasil é a Fiocruz, por exemplo eles são é, a tarefa deles é coletar essas amostras sequenciais isso já vem de muitos anos mas usar o sequenciamento como vigilância, fora a influência, por exemplo, não é uma coisa que estava incorporada. Embora a gente demandasse, houvesse essa ideia, nunca houve grandes investimentos. Então, quando estava falando do legado, é, existe uma necessidade de, de criar um sistema de vigilância global, vigilância genômica global. O Brasil estava muito é, é, negligente em relação à vigilância genômica de qualquer coisa. E agora, porque nós já o Brasil é um centro importante das pandemias, né? Hoje nós somos aqui na, na, na COVID. Segundo maior número de mortes, terceiro maior número de casos. foi um epicentro da pandemia de, de zika. HIV, provavelmente o segundo ou terceiro país do mundo também. É, dengue, não precisa nem falar. Então, aqui acontecem muitas epidemias. E pela nossa biodiversidade, as florestas, país tropical, né, tem muito, muitos vetores, como mosquitos também, é um lugar potencialmente é, dos mais possíveis de surgir é, esse tipo de de doença emergente. Então, essas doenças emergentes, elas precisam ser vigiadas e vigiadas, a melhor forma de vigiá-las é através da vigilância genômica, onde você identifica o agente, as características do agente. É, isso a Organização Mundial de Saúde já chamou duas reuniões com membros do mundo inteiro. Eu espero que isso não fique parado numa burocracia. A gente precisa de, realmente, uma rede. Existe uma, uma movimentação também no setor, por exemplo, um grupo que a DASA faz parte dos laboratórios do mundo inteiro, o é, GDN, Global Diagnostic Network Laboratórios privados do mundo inteiro, querendo criar alguma coisa parecida também, porque é, a hora que surge em um lugar, por exemplo, essa questão de rapidamente trocar amostras para ter padrões, rapidamente trocar informações também, e, o, e que não exclui obviamente a colaboração com as autoridades é, públicas é, de cada país. Mas existe essa ideia do mundo ser um só e qualquer agente que surgir num lugar, ele tem o potencial de se espalhar rapidamente, portanto a gente tem que agir todo mundo junto espero que esse legado fique.
0: É, isso que eu ia te perguntar, em relação à utilização desses aprendizados de todos esses dados que estão sendo coletados para uma eventual é, é, previsibilidade, até prevenção de uma epidemia, pandemia futura, né, porque historicamente a gente sabe que elas acontecem, em geral aí tem essa um certo intervalo de tempo entre elas, mas o mundo tá tão dinâmico, tá tudo mais rápido, os ciclos estão mais curtos, que tá todo mundo com medo, obviamente, de que venha outra, né, e foi a pandemia onde a gente conseguiu mais dados, né, eram, eram dashboards diários, infectados, mortos, é, ah, detectou-se uma variante aqui, quantidade de variantes, etc, é muito dado, né? Sim, e o mundo hum. cada vez mais globalizado, como você falou, o mundo hoje é um só, como que todo esse conhecimento pode agir nesse sentido de, pelo menos tornar a experiência menos traumática, né?
1: Então, eu queria só voltar num ponto, aí que se a, as pessoas vão querer saber, eu espero que não, por exemplo, agora, né, com influenza, que diferença faz para o paciente saber se é H3N2, ou mesmo para saber se ele teve Ômicron agora em janeiro, é, é uma curiosidade até natural, mas que não muda nada e atrapalha de uma certa forma para o foco do laboratório é fazer o diagnóstico. Se tem algum valor clínico, como, por exemplo, é, resistência, que é uma coisa que, obviamente, ainda não começou a Covid, porque a gente não, não tá usando medicação em grande escala, mas em HIV eles usam isso, os infectologistas, porque o vírus vai desenvolvendo resistência ao longo do tratamento e ele usa isso para como um antivirograma, né, um antibiograma, né, do, do vírus. Fora isso, isso tem que ficar no campo da epidemiologia molecular mesmo, e, e só gera mais pânico. Epidemia de H3N26, né, ninguém sabe sabe o que é, essas letrinhas, esses números, então isso eu acho que tem que ficar no campo dos profissionais de saúde mesmo, de forma alguma isso para o público, colocar no laudo lá que é H3N2 ou não é, não acho isso bom, não, acho que isso atrapalha e, e, e quem não sabe usar essa informação e o significado dela é muito restrito mesmo, tem que ficar no campo dos especialistas a interatividade global, que é isso que você está se referindo, isso tem que acontecer porque a humanidade não pode outra vez nós vamos ter outras doenças emergentes isso não tem dúvida nenhuma quando vai ser não sabemos, mas a frequência em que isso vem acontecendo está sendo mais rápida nós tivemos o Covid-1 o Sars-CoV-1 em 2001 2002, ele não foi um case de sucesso, porque ele matou menos de mil pessoas, espalhou um pouquinho para o país mas o número de casos foi é, muito pequeno, naquela época se desenvolveu uma vacina, por que, que essa vacina não foi foi levada para frente, testada faz em estudos clínicos, etc. Por isso que eu estou falando, ela foi não foi.
0: Subestimada. Fez...
1: A gente agiu muito, de uma forma muito é, cega, como, como humanidade, como um todo, e, e até do ponto de vista financeiro. Estamos gastando muito mais agora do que se tivéssemos agido de forma preventiva lá em desenvolver essa vacina, desenvolver antivirais que são caros para desenvolver, etc. E a gente não tem até hoje um antiviral bom de prateleira para coronavírus, que a gente poderia ter pensado. Então, acho que agora é a hora de quais são as ameaças mais prováveis e que trabalhar de uma forma coordenada no desenvolvimento de vacinas e de tratamentos e de vigilância. Esse Eu acho que a humanidade tem que ir nesse caminho aí.
0: Legal, acrescentar alguma coisa, Shiba?
1: Não, eu, eu só acho que essa questão das, das variantes,
2: né, eu já vou voltando lá para o início, né, esse é um vírus ele é um vírus, a primeira questão que a gente tem que entender é que ele é um vírus zoonótico ele não é um vírus humano, né, então ele, já o fato de ele ter saltado a espécie, saído provavelmente de um morcego, né e, e mesmo que ele tenha passado por algum outro inter, hospedeiro intermediário a gente não sabe isso, mas ter chegado no humano já mostra a capacidade de adaptação desse vírus, né? Então é, é, eu vejo às vezes algumas pessoas comparando com outros vírus ah, porque a vacina funciona o vírus do sarampo e não funciona é, e da mesma forma, não tem a mesma eficácia pro, pro, pro SARS-CoV-2, a COVID o vírus do sarampo não só causa doença em humano né? Ele não é, é, o, o, o SARS-CoV-2 ele causa ele saiu de um animal, veio pro humano e do humano ainda tá infectando outros animais a gente tem agora dados, então é um vírus que ainda tá se adaptando, né? Ele é um vírus que ainda está em desenvolvimento. Né? Ele não chegou na sua fase de estabilidade. E é isso que a gente está vivendo. Agora, como o Dutic colocou, não, ninguém previu essas ondas. Ninguém poderia imaginar que a Ômicron seria uma onda dessa magnitude depois de a gente já ter tido três ou quatro ondas anteriores. Né? Ninguém. Se você olhar e a gente não está falando de muito lá atrás, a gente está falando de novembro. Em novembro ninguém falava sobre isso. Uhum. Né? A dúvida era como é que seria a delta tal, talvez viesse uma nova variante, mas todo mundo esperava uma variante com uma menor taxa de ataque, né? Com uma menor gravidade. É, porque as pessoas já estavam vacinadas, já tinham sido infectadas, aquela história da imunidade de rebanho, uhum. né? E na realidade veio uma variante que foi, assim, muito importante em termos de taxa de, de, de ataque, de infecção muito maior do que as outras ondas. Então, assim, é, é um vírus mostra a,
0: dific... a complexidade é, né? é, desse vírus. E mostra que é
2: um vírus que que, que, primeiro que veio para ficar, segundo que é um vírus que ainda está em fase de adaptação, a gente não sabe quando vai parar, quando ele vai se estabilizar, porque em algum momento ele vai estabilizar, ele vai diminuir essa, essa quantidade, não a, 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 a presença de variantes, porque variantes vão acontecer o tempo inteiro, mas variantes de preocupação com essa, ele vai esgotar essa capacidade de se adaptar de uma forma tão melhor do que a variante anterior, né, e aí vai se manter num nível estável de transmissão, como a gente tem com outros. Outros vírus, como por exemplo, influenza, né, que a gente tem eventualmente é, períodos de sazonalidade maiores, outros menores, anos piores, anos melhores, mas sempre dentro de, um, de uma coisa dentro do esperado e não essas surpresas que acontecem com o Sars-CoV-2. A gente não sabe se a ONU com é a última né, dessas variantes de preocupação, vai haver outras variantes de preocupação, mas a gente também sabe que a tendência é que a doença vai se estabilizar porque nós mesmos hospedeiros, né? nós humanos, também vamos nos acostumando ao vírus, vamos nos adaptando, o próprio hospedeiro se adapta ao vírus, como a gente viu agora nessa onda da Ômicron. Legal.
1: Uma das coisas que a gente não sabe ainda, e seria muito importante a gente saber, gostaríamos muito de saber assim, como exatamente surgem essas variantes de preocupação? A gente sabe que essas variantes de preocupação se caracterizam por ter um número de mutações, na casa de 12, 15, até 20 mutações, quando você compara ela com a linhagem original de Wuhan. E de repente surge uma Omicron, que tem 50 mutações. Só que se você for estudar, você não encontra os precursores dessas variantes. Ou seja, não, não encontra o vírus que tinha 49, o que tinha 48, o que tinha 47. Então é como se de repente surgisse de uma vez formado um vírus com esse número grande de mutações. E uma coisa que pode parecer é, racional para as pessoas, mas que não é... É que assim, a variante Ômicron ela não veio da Delta, que foi a anterior. A delta não veio da beta, nem da alfa, nem da gama, que foi a anterior. Todas essas variantes se parecem mais com o vírus original de Wuhan ou com derivados do vírus original de Wuhan do que entre si elas, como se do ponto de vista evolutivo, elas são o fim do caminho, elas geram uma ou outra diversidade e tal, mas que acaba não sendo dominante e rapidamente são substituídas pela próxima, como a gente uhum. viu sempre, né? Essas variantes de preocupação aparecem, dominam o ambiente e saem, some todo mundo as outras. Esse é o lado bom, embora a gente precise entender, existem algumas teorias, depois o Chibaba pode discutir isso, as teorias de da onde surgiu isso, mas como a vacina, ela é muito mais eficiente para é, os vírus que se parecem mais com o Wuhan, a maneira que a gente for vacinando todo mundo, você vai esgotando esse pool que pode ficar gerando novas variantes de preocupação também. Essas variantes de preocupação, inclusive, elas é, eliminam pedaços do seu genoma onde o nosso sistema imune as reconhece. Uhum. E eliminam um pedaços e continuam funcionando normalmente também. É uma aberração isso, entendeu? É, ela é muito versátil, esse genoma do, do coronavírus, nesse sentido também, de eliminar pedaços do vírus e continuar funcionando normalmente. Então, o estudo de virologia básica são importantes para entender como é que são geradas essas variantes de preocupação, que a gente não, ainda não consegue entender e achar, né, fotografar aquele momento do surgimento. Mesmo que você pegar com uma semana, duas da, do início da explosão, você não consegue reconstituir essa história. Isso é importante para a gente entender e prevenir Sim. o desenvolvimento movimento delas.
0: Então toda essa evolução que ele teve até agora foi de certa forma é, imprevisível, não foi muito lógica e isso dificulta a gente prever qualquer... Foi
1: imprevisível e portanto ninguém tá autorizado a dizer que acabou a pandemia porque essa é a última variante porque vai infectar todo mundo e a gente está protegido. Eu acho que isso todos nós torcemos para que seja. Acho até plausível alguém achar isso não é uma coisa absurda, mas eu realmente não, não, eu não concordo com esse ponto de vista, até gostaria que fosse verdade mas eu acho mais possível que a gente tenha mais variante de preocupação e outra onda ainda do que a gente tem encerrado por aqui.
0: Bom, infelizmente o Dude vai precisar se ausentar da nossa conversa por um compromisso inadiável, mas eu ainda assim gostaria muito de agradecer a sua presença, sem dúvida, uma das pessoas que mais conhece aí a fundo esse vírus que, que ainda nos atormenta e contribuiu muito para o nosso conhecimento de hoje. Muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado, Fernanda. Tudo prazer estar aqui com vocês. Infelizmente vou ter que sair mesmo.
0: Obrigada. Baba, aqui continuando o nosso bate-papo então sobre alguns aspectos, talvez aqui predominante clínicos relacionados à doença, obviamente, vacinas, como sempre, teve um papel super relevante, continua tendo, né, nesse combate, no controle da pandemia. Desenvolvidas aí em, em, em tempo recorde, hoje várias disponíveis, já passamos aí de segunda, terceira, alguns falando até em quarta dose, e assim como a gente comentou, né, as pessoas falando. Sobre qual vírus está infectando, é, querendo saber exatamente o que, também entrou-se nessa discussão de qual vacina é melhor, qual dá determinado efeito colateral, qual é a eficácia. Então, enfim, muito se falou sobre isso, né? E então, acho que só para a gente ter uma noção é, do, do panorama que a gente já tem hoje de vacinas, já ficou claro a redução de internação, óbitos, etc., mas como é que a gente tá em termos de, de opções e disponibilidade dessas vacinas para o coronavírus?
2: olha, é, a primeira questão que a gente tem que falar é que as vacinas, todas elas tiveram um papel muito importante, né? As quatro vacinas que a gente tem no Brasil, né? Hoje, tiveram um papel muito importante é, no controle da doença e na redução de mortes. Mesmo a Coronavac, que a gente sabe que é uma vacina que tem uma menor eficácia, isso já era sabido desde o início, né? Ela foi importante porque ela foi a primeira que a gente teve aqui. Ela salvou milhares de vidas, certamente, né? Porque naquele momento, era Quilo ou nada, né? Era ter a Coronavac ou você não ter nenhuma outra opção de vacinar a população, principalmente lá no iniciozinho, né? em janeiro, fevereiro, março de 2021, né? quando as outras vacinas ainda não estavam disponíveis ou estavam disponíveis em um número muito pequeno no Brasil. E ela teve um papel fundamental, principalmente para os idosos e para os profissionais de saúde, que foi a primeira população a se beneficiar das vacinas. É, a partir da Coronavac, a gente teve as vacinas da, da AstraZeneca, né? Desenvolvida lá em parceria com a Oxford, tem a vacina da Janssen, tem a vacina da Pfizer, que foram tomando né, o seu caminho né, em termos de, com maior efetividade, né, e hoje são as vacinas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro. Porém, quando a gente olha. É, o número total de doses aplicadas no mundo, a Coronavac ainda é a vacina que tem o maior número de doses aplicadas no mundo inteiro. É, lembrando que a Coronavac foi usada na China, né? então a gente tem milhões, bilhões de, 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 de pessoas né? na China, bilhões, né? e a gente tem milhões de doses aplicadas na China, então ela é ainda a vacina mais utilizada. É, a gente olha muito para Pfizer, que hoje é a vacina que aparentemente teve uma vantagem, né? é, talvez até comercial mesmo, né? e também porque é uma boa vacina, porque tem é, bastante dado, bastante estudo, né? e, e ela também é, tem sido importante, mas quando a gente olha, a Coronavac ainda é a vacina mais utilizada no mundo. E a gente tem a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que é a vacina, teoricamente, uma das mais baratas do mundo, né? De, um, de custo menor. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma cesta de vacinas sendo utilizadas mundialmente e a gente tem que lembrar que tem países como os países da África, por exemplo, ainda precisam de muitas doses, bilhões de doses de vacina para poder vacinar toda essa população. A gente ainda precisa de muita vacina, né? E vacinas que, que sejam acessíveis, né? É, para que a gente possa ter uma equidade vacinal. Eu acho que em termos de vacina a gente ainda está na metade do caminho no mundo inteiro, em termos de número de, de doses que precisam ser aplicadas em todos os países. A gente tem ainda que é, fomentar o desenvolvimento de novas vacinas, que sejam melhores, inclusive, que as vacinas atuais. E a gente tem uma característica do Brasil, que é a nossa possibilidade, a nossa capacidade, na realidade, de, de produção de duas vacinas que são produzidas aqui no Brasil né? tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca, a Coronavac no Butantan, a vacina da AstraZeneca na Fiocruz, inclusive agora né, a gente já está a Fiocruz já deve começar a distribuir a vacina totalmente produzida aqui no Brasil ela não foi desenvolvida no Brasil mas uma vacina totalmente né, produzida, sem a necessidade de você importar né, o IFA, que todo mundo aprendeu o que, que é, né, do, do ingrediente farmacêutico lá, que que é o princípio ativo da vacina, né? Ele desenvolvido em parceria com a AstraZeneca aqui na Fiocruz, produzindo uma vacina que a gente pode é, utilizar aqui no, na população brasileira é, sem a necessidade de importação, né? sem a necessidade de ter é, necessidade de importar ingredientes para essa produção. Eu acho que é, a gente ainda vai evoluir bastante, tem novas vacinas sendo estudadas, provavelmente no segundo semestre a gente já vai ter algumas vacinas novas no mercado mundial, não sei se, se vão chegar aqui no Brasil rapidamente, mas certamente chegarão aqui né, em algum momento. E a gente espera que essas novas vacinas sejam realmente vacinas mais eficazes, inclusive com redução de é, infecção, não só é, com essa capacidade de reduzir gravidade é e, e mortalidade.
0: Legal. E diante de todo esse cenário de mutações, recorrentes, novas variantes de preocupação e etc., é, espera-se então que de fato seja uma vacina a, a estar presente no nosso calendário vacinal, assim como a gente já faz com a influenza, é, alguma perspectiva de, de ser a, eventualmente a mesma vacina para os dois tipos de vírus, o que, que tem se falado sobre isso? A primeira questão
2: é que é, certamente a gente vai ter que fazer doses adicionais dessas vacinas, Vacinas, pelo menos durante algum tempo e provavelmente anualmente. Né? A gente ainda não sabe se talvez a gente tenha que, nesse momento atual, encurtar esse período. A gente sabe que há uma redução de proteção né, depois de algumas semanas, de alguns meses, na realidade, é, quando você utiliza a mesma terceira dose, né, a gente já tem dados agora mostrando que depois de quatro meses, essa, é, principalmente na população mais idosa, essa quantidade de anticorpos ela cai, o que é esperado mesmo, né, o organismo ele vai se adaptando, ele não fica produzindo anticorpo para todas as doenças o tempo inteiro, gastando proteína, gastando é, insumos né, que são importantes para o próprio organismo. É, porém, como a gente tem uma alta circulação do vírus e uma alta exposição, nesse momento eu ainda preciso manter níveis elevados de anticorpos porque toda hora eu estou me expondo ao vírus. <risos> né? Quando esse vírus começar a reduzir essa quantidade de transmissão, essa, essa circulação no mundo inteiro, as, essas exposições vão ser menos frequentes e talvez a gente não precise de tanto anticorpo né, presente na circulação para nos proteger. Mas certamente a gente vai precisar se revacinar provavelmente numa base anual. É possível que a gente tenha vacinas combinadas, né, que utilizem influenza é, e coronavírus né, ao mesmo tempo, que essa vacinação possa ser feita em conjunto. O próprio Instituto Butantan já anunciou que está estudando e né, que está desenvolvendo é, uma vacina combinada, influenza e covid. Né, e, e, e o Butantan é o maior fornecedor, o principal fornecedor de vacina de influenza para o Ministério da Saúde. Então, seria realmente muito interessante que a gente tivesse uma vacina combinada é, e outras plataformas para provavelmente também teriam essa, essa, essa possibilidade. A Moderna já também anunciou que está desenvolvendo, está estudando uma vacina combinada, e o que facilitaria muito né, a questão de você poder vacinar com uma única dose, melhorar a adesão, né, melhorar Sim, a, a, cobertura. a cobertura rapidamente com essa vacina. E provavelmente essas vacinas também vão se modificando à medida que novas variantes vão é, surgindo.
0: O que já é previsto, né? nada, nada de novo. Bom, em relação ao tratamento da doença, a gente teve bastante polêmica desde o início, né, inicialmente acreditou-se que uma determinada combinação de, de, de medicamentos seria eficaz no tratamento, enfim, como vocês já comentaram, o desenvolvimento de, de antivirais, assim como para outras doenças, também é, é desejável. Mas como é que está isso? Assim, existe incentivo? Existem esforços científicos no desenvolvimento de um antiviral específico para o tratamento? Ou a gente está mais focado aí em prevenção e imunização?
2: Não, é bastante importante a gente ter é, a, o foco do tratamento também, porque a gente sabe que a vacina ela é muito importante para reduzir essa gravidade, para reduzir. É, o risco de complicação, né, numa medida de prevenção. Mas a vacina, para nenhuma doença, ela é capaz 100%. de é, evitar 100% a infecção. E principalmente, no caso da Covid, naqueles grupos de risco que são os mais frágeis. Principalmente, quando a gente está falando agora dos idosos, quanto mais idoso, mais frágil, né, menor a chance de ele ter uma boa resposta à vacina e mais rapidamente essa resposta cai. É, principalmente aquele idoso que tenha é, outras comorbidades, né, Outras doenças que, que ainda fragilizam ainda mais o organismo e os imunodeprimidos. Hoje a gente tem uma população no mundo inteiro de imunodeprimidos muito grande né? A gente tem transplantados, a gente tem uso de imunossupressores para várias doenças, a gente tem tratamento de câncer, tem as imunodeficiências primárias, as secundárias. Ou seja, é uma gama muito grande de pessoas que, de alguma maneira mesmo com, vacinando elas têm uma, um grau de proteção menor e a gente precisa ter opções terapêuticas para tratar essas infecções ou para diminuir o risco de complicação nessa população quando elas se infectem hoje a gente tem basicamente os anticorpos monoclonais né alguns deles perderam inclusive atividade agora com o Ômicron. né então a gente perdeu alguma dessas medicações que são feitas para pacientes de grupo de risco né é, no momento que ele se infecta para reduzir o risco de ele evoluir para uma forma mais grave. A gente tem antivirais, então a gente já tem o Rendesivir no Brasil aprovado, que, tá, que tem sido feito, uma, um grande problema do Rendesivir é o fato de ele ter que ser feito de forma injetável, então isso limita um pouco o uso dele. E a gente já tem duas drogas hoje, é, já em análise pela Anvisa no Brasil, o monopiravir e a, a uma outra combinação de drogas, é, que é uma droga viral, com um inibidor de protease semelhante ao que a gente já usa para tratar, pra, por exemplo, pacientes com HIV. Uma da, da Merck, da MSD e outra da Pfizer, né, que já estão, é, solicitaram, já visa o registro dessas drogas no Brasil. São duas drogas orais, então essa é uma grande vantagem, são antivirais orais comprimidos, né, em que a pessoa pode tomar é, sem estar internada, sem necessariamente estar internada. A recomendação é que elas sejam feitas bem no início da doença, então por isso a testagem, né, e o diagnóstico é muito, continua sendo muito importante, e para aqueles grupos de risco né, que tiverem testes positivos, é, iniciar rapidamente uhum. esse tratamento, e, esse, e essas drogas mostraram uma redução de mortalidade, de internação, de complicação, muito importante. O grande problema é o custo uhum. ainda, né? são drogas que a gente sabe que devem vir por um custo ainda muito elevado, e o acesso a essas drogas, quem vai pagar, como vai ser pago, né? se ela vai ser incorporada ou não ao SUS, uhum. se ela vai estar disponível, os convênios vão pagar, então a gente vai ter aí uma participação importante da ANS na, no mercado privado e do, e do da Conitec, né, para avaliação de incorporação de nova tecnologia no SUS, entendendo as indicações específicas para essas medicações. Mas elas estão aí, né? Fora outras medicações que a gente já tem utilizado, né? Baricitinib, é, tocilizumab naqueles quadros mais graves, reduzindo aquela resposta inflamatória exacerbada que leva aos quadros de cesta respiratória mais graves, tal que a gente viu no início da pandemia, e a gente ainda continua vendo em alguns pacientes uhum. atualmente.
0: É, perfeito, então temos opções à vista e chegando além do tratamento do vírus em si, né, todo esse tratamento de suporte, de manutenção do paciente crítico, também foi uma coisa que foi muito é, comentada, estudada e, e que precisou ser expandida no país, em todos os países, porque quantidade de leitos, quantidade de profissionais capacitados, equipamentos de unidade intensiva, tudo isso teve que ser rediscutido, né, redimensionado e com certeza teve um aprendizado, né, no manejo desses pacientes que foi melhorando cada vez mais. E nesse sentido assim, o que, que veio de aprendizado num de paciente crítico?
2: A gente usou muito, né, de aprendizado nessa pandemia, desenvolveu muita coisa nova nessa pandemia, né? Técnicas de ventilação, por exemplo, é, uso de cateteres de alto fluxo, que era uma coisa que a gente usava muito pouco, de oxigênio, né, é, para evitar entubação e ventilação mecânica, que a gente sabe que o risco de mortalidade de morte dessa, em pacientes ventilados era muito maior, né, e o cateter de alto fluxo de oxigênio evitou muita intubação, muita ventilação mecânica. É, e é óbvio que em toda nova doença, a mortalidade no início ela é muito maior. E depois quando a gente vai entendendo e aprendendo os mecanismos de doença e as formas de tratar essa, esses mecanismos de doença, a gente vai melhorando, diminuindo essa mortalidade. Não precisa ir muito longe. A gente teve uma epidemia de febre amarela alguns anos atrás e a mortalidade, ela iniciou quase em 80%, 100% e no, no final da epidemia a gente já tinha é, uma mortalidade caindo para em torno de 50%, 60%, ainda muito alta, mas muito menor do que era no início da doença, quando os médicos, principalmente aqui da região sudeste, que não estavam acostumados a ver febre amarela, né, começaram a ter que se lidar com uma uhum. doença nova para eles. É, uma coisa aconteceu com a Covid, né, uma doença que no início a gente não entendia muito bem o que acontecia, tinha aquela questão da hipóxia silenciosa, que a gente demorou a, a aprender, o paciente chegava é, andando, respirando normalmente no hospital, quando você ia ver a oximetria dele, ele tava com uma oxigenação baixíssima, né, a gente nunca tinha visto isso em outra doença, né, era uma coisa nova para todo mundo, né, e a gente aprendeu a monitorar isso precocemente, né, a gente aprendeu também que evitar a ventilação mecânica era importante, no início a gente falava em, em se entubar e ventilar precocemente. precocemente, né? Preventivamente inclusive, né? Então, todo esse aprendizado, né? Ele, ele foi salvando mais vidas, foi melhorando, né? A gente foi aprendendo a lidar com uma doença que ninguém conhecia, que ninguém sabia exatamente como, como tratar. Fora a utilização dessas drogas que eu já coloquei antes, uhum. né? Que foram sendo desenvolvidas ou que foram sendo reposicionadas, né? É, drogas anti-inflamatórias, inibidores de interleucina e tal. Eram drogas que eram utilizadas para outras doenças e que a gente acaba reposicionando é, para tratar pacientes com covid, nessa tempestade inflamatória que a gente chamava, que chama, né, na realidade, aquela aquele quadro drástico, né, que leva que leva a morte de muitos dos pacientes com covid.
0: Então fica um legado do aprendizado da experiência adquirida em covid para o tratamento de pacientes críticos em geral. Né?
2: Fica e fica também o legado é, dos leitos de CTI que foram criados, das que foram treinadas, dos equipamentos. Muitos, muitos médicos jovens, né, acabaram se engajando na, no tratamento dentro dos hospitais. A gente mesmo, em vários hospitais, tinha pessoas recém-formadas que foram trabalhar dentro de CTI e acabaram se formando durante, formando tecnicamente, né, é, durante essa, essa epidemia e que ficam agora delegados. São pessoas que têm uma experiência de, em terapia intensiva, né, o um número de pessoas, de médicos hoje, com experiência diferença em terapia intensiva é muito maior, infinitamente maior do que a gente tinha na era pré-Covid, né, quando a gente tem um, tinha um número limitado de pessoas de recurso humano para trabalhar. E não é só médico, né? É profissional de saúde de uma forma geral, fisioterapeuta, de enfermagem. Né, todo é, todo
0: multiprofissional
2: envolvida. Toda uma equipe envolvida que é, hoje está treinada dentro de terapia intensiva e que pode ser aproveitada para outras, outras doenças causas. que exijam também é, internações em terapia intensiva para outros pacientes críticos. Não,
0: perfeito. Agora, Shebaba, a gente se aproximando aqui do final do nosso episódio, pergunta que não quer calar, né? O fim da pandemia. Obviamente, todo mundo sabe que a definição disso é muito complexa, é imprecisa, né? O próprio Dude comentou, não vai chegar o dia onde a, o fim da pandemia vai ser declarado, né? Até porque, até por esses acesso a esses dados que a gente tem hoje, né, quase que real time, né, a quantidade de, de infectados, óbitos, etc, a gente sabe que a pandemia continua, e vai continuar ainda por muito tempo. Então, a gente não vai ter, de fato, o dia do fim da pandemia. Mas muitas pessoas acham que a pandemia, ela vai acabando aos poucos, né, conforme as pessoas vão retomando a rotina, de uma forma espontânea, é, conforme a gente vai falando sobre outros assuntos, a mídia vai cada vez veiculando menos o assunto e isso vai talvez se esvaecendo. Como que é isso historicamente? O que, que você espera para essa pandemia?
2: Na verdade, a gente tem que entender o movimento natural é, da doença e da sociedade. Né? Você tem basicamente duas questões aí. Uma é as, as próprias pessoas é, deixarem de se preocupar com aquela doença. A gente está vendo esse movimento em alguns países, principalmente na Europa, a gente viu também em Israel né, reduzindo as restrições mesmo durante uma onda como a da Omicron né, com um número muito grande de casos mas tentando voltar a alguma normalidade né. isso obviamente não tem a ver com ciência isso é um movimento social uhum. né, um movimento em que as pessoas resolveram correr o risco e, e, e claro se sentem mais seguras porque estão vacinadas porque tudo isso que a gente isso falou a gente, falou né, a gente sabe tratar a gente já tem remédio e tal né, e isso reduz o risco principalmente da, da população em geral, é né? claro que você ainda mantém um risco elevado para aqueles que não se vacinaram que resolvendo não se vacinar e para os idosos, para os mais frágeis para os imunodeprimidos, mas a, popula a população em geral se sente muito mais segura nesse momento e, e resolve que, chega não vou ficar mais em casa, não vou mais restringir a minha vida e tal, esse é uma questão social, mas isso não significa o fim da pandemia, né? A pandemia, ela continua acontecendo. O fim da pandemia, ele não é nunca um movimento, e uma declaração como o próprio Dutti falou, é prospectivo, ou seja, amanhã acaba a pandemia, daqui a dois meses acaba a pandemia. O fim da pandemia, ele é retrospectivo, né? Então, quando a gente, daqui a alguns meses, ou daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha, a partir daquele momento, né, a doença deixou de ser uma doença mortal, uma doença com risco grave, deixou de ser um estado de emergência mundial para se tornar uma doença que causa eventualmente um surto aqui, outro surto ali, com um número pequeno de mortes aqui, um número um pouco maior em outro local, e ela deixa de ser uma pandemia e se torna uma doença endêmica uhum. com períodos epidêmicos. Mas isso a gente só vai saber olhando para trás, né? Eu não tenho como prever esse momento. Eu tenho como olhar para trás e dizer, a a partir daquele momento isso aconteceu. Pode ser que seja esse momento que a gente está vivendo agora com a Ômicron? Pode ser, né? E a gente espera que seja, mas não tem como dizer, garantir que não vai surgir uma nova variante de, de preocupação e que a gente vai ter uma nova onda epidêmica do tamanho da Ômicron, ou até maior do que essa, né? Ou até maior menor, mas do tamanho da Delta, que já foi uma onda também muito importante. Então, definir cientificamente quando a pandemia vai terminar é um movimento muito difícil, é previsão também é muito complicada. É, então, novamente, né, a gente vai é, continuar é, evoluindo nas nossas medidas restritivas, abrindo ou fechando de acordo com a evolução. Né? A gente já fez esses movimentos, a própria Europa fez esse movimento uhum. já algumas vezes de aumentar a restrição e reduzir a restrição e agora está no movimento de reduzir restrição, mas ninguém garante que a gente não tenha que aumentar essas restrições. Né? Esse movimento vai ser permanente, uhum. ou seja, a gente não vai precisar voltar para trás e a gente vai dizer, bom, agora acabou né, a pandemia e agora a gente tem que a conviver, vamos ficar convivendo e vamos criar regras né, para a gente entender o que, que a gente vai fazer quando a gente tiver epidemias de Covid acontecendo aqui ou ali ou em determinado país. Mas isso vai significar que a gente não vai precisar ficar colhendo material para viajar de avião, não vai precisar ficar mostrando talvez o certificado vacinal fique para o resto da uhum. vida ou, ou pelo menos por um tempo ainda maior, a exigência de vacinação, mas não tanto essa questão restritiva de viagem que a gente tem hoje, uhum. né, no mundo inteiro, com exigências de, de passaporte, de, de exames, de teste negativo para entrar no avião, para embarcar, para entrar em um determinado país, cada país com a sua exigência, né? É, as vacinas vão ser mais aceitas de uma forma geral. Hoje ainda tem países que não aceitam vacina X ou Y, uhum. né? Isso certamente vai ter uma definição pela própria Organização Mundial de Saúde, né, no um regulamento sanitário que já existe regulamento sanitário internacional, mas que está sendo desrespeitado a gente espera que a Organização Mundial de Saúde consiga né, convencer seus países-membros a voltar a respeitar o Regulamento Sanitário Nacional e aceitar todas as vacinas que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como vacinas válidas para entrar em qualquer país.
0: Perfeito. Esse processo é dinâmico, a gente vai se adaptando e só o tempo vai dizer quando de fato foi um, um fim definitivo ou não. E agora, para a gente finalizar de vez, para todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, qual o recado que você deixaria é, especificamente até para esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora?
2: Eu acho que o mais, o mais importante é a gente entender que a gente vem mudando é, a história natural da doença com a vacinação. Né? A vacinação é responsável por a gente ter passado a, pela Omicron com um número tão grande de casos, mas com uma mortalidade, uma taxa de letalidade muito inferior à taxa é, das ondas anteriores, da Delta ou da Gama, principalmente aqui no Brasil, a, ainda que o número absoluto de mortes seja ainda bastante elevado levado nesse momento, uma vez que a gente tem tanto caso que mesmo percentualmente sendo menor a mortalidade da Ômicron, né, quando você coloca em números absolutos, né, essa quantidade tão grande de casos leva a um número maior claro. é, de óbitos. Então é, é muito importante que as pessoas se vacinem, né, continuem respeitando as recomendações de, de vacinação, ou seja façam a dose de reforço quando ela é recomendada, né? A gente tem recomendado que quatro meses após a segunda dose seja realizada a terceira dose, a dose de reforço para quem fez o esquema de, de da agência que é que é uma dose, né? Essa dose de reforço é a segunda uhum. dose, quatro meses depois da segunda dose, ou seja, é importante que as pessoas se vacinem, né? Mantenha o seu calendário atualizado, sua carreta de vacinação para a COVID, para as outras também, para outras doenças também, mas principalmente para COVID atualizado, né? Não deixem de se vacinar, achando que duas doses é suficiente, porque a gente tem visto que não é suficiente para boa parte das pessoas, né? É... E a gente entender que esse é um momento que a gente vai evoluindo aos poucos, o vírus se adaptando a, a, ao hospedeiro e nós, hospedeiros uhum. humanos, também se adaptando à doença viral, né? E que essa adaptação significa que teremos novas ondas, novos períodos epidêmicos, provavelmente, mas não tão importantes em termos de gravidade, uhum. de mortalidade, principalmente para aquela população é, vacinada e que tenha um, um sistema imune adequado e que para a outra população, essa população que responde menos à vacina, né, que tem um risco maior, a gente de, em, em breve teremos, a gente vai ter tratamento para tratar essa, essa, esses pacientes, impedindo que eles evoluam para uma doença mais grave.
0: Que bom. Chebaba, mais uma vez queria agradecer a sua presença aqui, uma honra para nós. Acho que a gente conseguiu falar de, de, de muitos aspectos aqui da pandemia, foram muitos aprendizados. Esperamos compartilhar com o maior número de pessoas possível e mais uma vez agradecer a sua presença.
2: Ah, eu que agradeço. É, a gente é bom a gente conversar, a gente também aprende quando a gente conversa, quando a gente participa junto com, com duas e tal. Hum. A gente troca experiências. Espero que tenha sido bom para todos que estão nos ouvindo e nos vendo.
0: Obrigada. E para vocês que estavam nos assistindo ou nos ouvindo, por favor, deixem seus feedbacks, suas críticas, dúvidas, sugestões. Podem enviar para o nosso e-mail, dasa.educa.com.br e continuem acompanhando os podcasts das Educa. Obrigada. Obrigada, Chivaba, mais uma vez.